0: dass dein Mikro federgelagert ist? Mein Mikrofon ist, ist federgelagert. Ja. ja, man hat das nämlich jetzt in den Kopfhörern gehört. Ja,
1: lieber nicht. <lacht> <Du>. <lacht> nee, das äh, ist Trittschall entkoppelt. <lacht> Trittschall ja. entkoppelt. Das heißt, wenn ich bei dir ähm, rumspringe vor dem Mikro, dann äh, interessiert das das Mikro null. Zumindest viel weniger, als wenn es irgendwie starr mit dem Tisch verbunden wäre. Ah, Weil dann hättest du Knopf dieses auf. typische, wenn du bei dir jetzt auf die Tischplatte hämmerst, äh, also leicht mhm. tippst. Mach mal. Mhm. Ja, und wenn du bei mir machst. Ach, wie krass. Ja, also ist klar, man hört natürlich das? den Schall, der, der direkt im, äh, äh, ja, in, über die Luft übertragen wird. Aber wenn ja. ich jetzt äh, so direkt an das, am Mikrofonkabel zum Beispiel dran droppeln würde. Ja. ja also das ist ein Ach, deutlich verrückt. krasseres Geräusch. Ja, krass. Ja, und damit oh, okay. äh, herzlich willkommen beim <lacht> busbastler podcast mit kleinem Ausflug in die Audiotechnik. <lacht>
0: genau. Äh, jetzt jetzt drücke ich dem Manuel eher in einen Spruch, den er bestimmt zum allerersten Mal gehört hat. Du solltest irgendwas mit Ton wow. machen. Wow!
1: Tontechniker, ja. <lacht> so Vasen und Tassen. Ja,
0: genau. <lacht> Tontechniker. Müssen ja, wir auch mal was töpfern? <lacht> oh ja, sehr ja. gerne. Ähm, herzlich willkommen, liebe Freunde. Hi. Und ähm, ich muss. Ganz ehrlich gestehen, dass ich sehr, sehr froh bin, dass wir mal wieder beide gemeinsam äh, alleine sind. Mhm. Weil äh, die letzten Folgen hatten wir ja immer Gäste dabei. Mhm. Und äh, ich bin da nie zu Wort gekommen.
1: Mhm. Das so, tut mir sehr leid, Christian. Heute darfst du dafür umso <lacht> ja. mehr reden.
0: Genau. Oder dir Fragen stellen, oh ja. weil tatsächlich äh, bist du heute der, ähm, der <lacht> naja, nicht, nicht, Also <lacht> Das war jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber ähm, du bist äh, heute mal... Bei ArmaFlex war ich's und damit ähm, können wir ja schon mal sagen, um welches Thema es heute geht. Mal wieder Dämmung! Yeah, Dämmung. Wir wollen ja, Dämmung! Wir haben euch ja bei der ArmaFlex-Folge gesagt, dass wir definitiv noch einen zweiten Teil machen und mal über ähm, andere Dämmungsarten reden. Und zwar die, die man definitiv nicht verwenden sollte. Äh, die, die nicht dauerhaft getestet ist und die, die der Manuel in seinem tollen Van gebaut hat. Ja,
1: und andere Alternativen. Alles, was uns einfällt und alles, was wir davon schon genau. gehört haben. Aber <lacht> ja. merkst du das auch? <lacht> ist das bei dir auch oh so ja, trockene Luft? Äh, es ist trocken,
0: trockene Luft
1: hier. Ich finde, wir ja. sollten mal äh, anstoßen. Findest du auch? Oh ja, wir haben, äh, ja sehr gerne, wir haben ähm,
0: tolles... <lacht> oh, sein äh. hm, Das ploppt aber heute <lacht> wieder. <lacht> Ah, toll. Das sieht also das sieht schon mal sehr, sehr hübsch aus. Das äh, Kaiserstädter Helles. Mhm. Ähm, ich habe direkt gesagt, das ist ein äh, Reichsadler, <lacht> der da
1: drauf sitzt. Naja, es ist halt ein Adler, der ein Wappen vor der Brust hat. Genau. Aber also, der, der
0: So, wohl Oh,
1: mhm. leicht herb, mhm. perlig. Ja, finde ich auch. Wie wir gelernt haben, ein etwas höherer ähm, höhere Anteil an Kohlensäure. Ja. Ich glaube, davon kann man ein gut, gutes Bäuerchen
0: machen. <lacht> Aber es, es prickelt sehr angenehm Oder auf getrunken. der Zunge, findest du nicht? Ja, sehr lecker, hm. also sehr süffig auch. Hm. Hm. Ähm,
1: genau, ich muss auch noch mal gleich hm. mal einen Schluck nehmen. Hm. Hm. Das, das gute Allemann Bier. Kaiserstädter. Hm. Diese Bierpause wurde euch präsentiert von Frank und Ute von Road Dogs on Tour. Frank Ute. Frank Ute. <lacht> <lacht>
0: vielen, vielen, vielen Dank. Dank für, äh, Hans, die, vielen Dank, lieber Frank. Herzlichen Dank. Das äh, ist lecker. Ja, äh, wir haben tatsächlich mittlerweile wieder ein wenig ähm, 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 Bierpausen-Vorlauf, äh, sage ich jetzt einfach mal. Denn bei uns haben äh, seit Corona wieder die Workshops angefangen und mindestens jeder dritte Teilnehmer hatte tatsächlich Bier dabei, die er uns natürlich überlassen hat. Vielen, 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 vielen Dank dafür. Herzlichen Dank, ja. ähm, Trotzdem macht weiter. Man kann, glaube ich, nicht genug Man haben. kann nie zu viel Bier haben. <lacht>
1: äh, äh, oh, oh, Entschuldigung. Hat da ein Bäuerchen gemacht. Siehst du, Na siehst du, habe ich es doch gesagt. Das perlt. <lacht> ja, sehr gut. So, äh, wir wollen uns ein bisschen um das Thema Dämmung kümmern. Mhm. Wer zum Thema ArmaFlex was hören möchte, der sollte einfach mal ein paar Folgen zurückspringen. Da haben wir sehr ausführlich über das Null... Was, was will Das Bier geht sofort in den Kopf. Ich habe noch nichts gegessen. Ja, genau. Oh, ich auch sehr nicht. Ähm, Verdammt. Das ultra der Dämmmaterialien, wollte ich eigentlich ja. sagen. Ja. Weil an Armaflex geht eigentlich nichts vorbei. Preis-Leistung ja. ist eigentlich ziemlich gut, Verarbeitung ist relativ selbsterklärend. Nichtsdestotrotz hat es ein paar Eigenschaften, die im Vergleich zu anderen Materialien auch nachteiliger sind oder anders sind, mhm. sagen wir anders. Äh, Nachteilen mhm. will ich gar nicht sagen. Aber ja, grundsätzlich kann man da nichts falsch machen. Bapping. Hast du was gehört? Pabing. pabing. Ja, pabing. Mein Der Rechner ist noch nicht auf Nichtstören gestellt. Wie nachlässig von mir.
0: Entschuldigung. Das ist wirklich sehr nachlässig. Ich hoffe doch, die anderen haben es nicht gehört, aber ich glaube du.
1: Ja, natürlich. Ansonsten <lacht> stellt euch vor, Bing. <lacht> genau.
0: <lacht> ja, also sehr, sehr spannend. Ich fand, wo du dein MAN gebaut hast und gesagt hast, du verbaust kein Armaflex, war ich ehrlich gesagt ein wenig irritiert mhm. als kleiner Armaflex verfechter ähm, aber nichtsdestotrotz ging es ja bei dir wahrscheinlich darum, auch mal ein paar neue Wege zu gehen. Mhm. Und äh, nicht nur mit dem Van, sondern tatsächlich auch mit dem Ausbau. Und das finden wir natürlich alles sehr gut, weil irgendeiner muss ja mit so einer Scheiße anfangen. Ähm, es gab schon genug Leute, die Bauschaum verwendet haben. Und da bitte nochmal, liebe Leute, lasst die Finger vom Bauschaum. Don't do it. Äh, Don't do it, genau. Auch äh, Brunnenschaum oder... Ja, Brunnenschaum ist doch wasserfest. Ja, äh, aber es gibt tatsächlich größere Probleme damit, wenn das Fahrzeug tatsächlich mal kaputt geht. Ähm, ein schönes Beispiel, VW T4, original an den B-Säulen. Äh, die sind unten äh, vom Werk aus ausgeschäumt worden. Starke, starke Rostprobleme in diesem Bereich. Und äh, ich habe es selber schon erlebt, Flexen, Schweißen könnt ihr komplett vergessen. Ist das so? Also wenn ihr die Hütte nicht... ja das ist richtig, richtig krass. Es fängt nicht an zu brennen, aber es fängt an tatsächlich zu glühen, fürchterlich zu stinken. Und das Zeug muss tatsächlich vor Blechbearbeitung komplett raus. Wir gehen jetzt nicht davon aus, dass irgendeiner mal so einen Unfall hat, dass der Bauschaum rauskratzen muss. Aber wie gesagt, wir raten definitiv komplett einmal davon ab. Auch aus dem Grund, dass ich vor allen Dingen bei Bauschaum das, das liegt nicht wirklich an, also wenn ihr da irgendwie Einholm nicht richtig äh, ausgeschäumt habt, da ansatzweise nur ein bisschen zu wenig ist, ähm, entstehen kleine, ich sag mal, Luftreservoir. Wow. Ähm, ja, habe ich gut mhm. gesagt, ne? Äh, einfach, die sich nicht mit dem Blech verbinden. Und genau da habt ihr dieses äh, Kondenswasserproblem Und äh, was kein Problem ist, aber das Problem ist, es läuft dann natürlich nicht mhm. ab. Es kann nirgendwo hin. Äh, bleibt quasi da stehen, bildet noch mehr Kondenswasser, noch mehr und noch mehr und noch mehr, äh, bis es irgendwann mal wirklich das Blech angreift. Und von daher würde ich vom Bauschaum tatsächlich immer grundsätzlich abraten, um das Thema Bauschaum damit auch direkt abzuschließen. Weil
1: darüber könnten wir Facebook-Gruppen füllen, das wollen wir aber nicht. Nee, da gibt schon genug, die voll davon sind. Genau. <lacht> ja, Also äh, gerade das Thema Wasserablauf ist so ein relativ wichtiges. Da auch nochmal ein kleiner Exkurs mhm. in, in meine <lacht> Erfahrung, <lacht> Erfahrung mit dem MAN bzw. Dem, dem neuen Crafter. Ähm, es ist so, dass da recht viel getan wurde, um das Fahrzeug sehr angenehm zu fahren, zu fahren zu machen. Heißt also auch, was die Geräuschentkopplung und so weiter angeht. Es ist mhm. relativ viel Antidröhnmatte drin. Also diese typische mhm. Alubutyl klebt echt viel mhm. drin. Ähm, und die ganzen Lücken und die Häume und so weiter, wo sonst früher immer so die typischen Wasserabläufe sind, mhm. sind tatsächlich ausgeschäumt. Na, immer mhm. nur so ein Klecks. Aber das sorgt dafür, dass das Wasser nicht wirklich weg kann. Also wenn ihr einen neuen Crafter ausbaut oder einen MNTGE dann schaut euch das an. Ich weiß nicht, wie es beim Sprinter ist, bei dem neuen. Aber da ist auf jeden Fall dafür zu sorgen, dass das Wasser auch wieder raus kann. Äh, Aceton und viel Kraft geht. Was ich jetzt schon gehört habe, ein Lötkolben tut Wunder. Mhm. Also man kann das recht ja, gut wegschmelzen gut. sozusagen. Ja. Das äh, stinkt zwar und man sollte das vielleicht auch mit einem entsprechenden Atemschutz machen. Mhm. Aber das wäre eine Lösung. Weil wenn sonst, äh, wenn das alles zu ist, es ist nicht ganz wasserdicht, habe ich mir sagen lassen. Also es geht schon ein bisschen mhm. was durch, aber mhm. es dauert Ewigkeiten und du wirst immer einen Rest Wasser da drin haben. Und äh, es mhm. ist ganz normal, dass bei einem Camper ähm, Kondenswasser entsteht.
0: Ja. ja, definitiv. Ich hatte heute tatsächlich ein, äh, ich sage mal nicht ein Kundengespräch, ich glaube es war eine Nachricht auf, äh, auf Instagram. Ähm, Hallo du, äh, wir haben jetzt Dachfenster drin, haben die Seiten schon gedämmt. Und äh, haben die Seitenfenster auch schon drin, das Dach ist noch nicht gedämmt und wir haben mal eine Nacht drin geschlafen und sind in der Nacht aufgewacht, weil es von der Treppe tropfte, von der Decke und äh, das ist wirklich, das müsst ihr einfach mal gesehen haben, auch in einem äh, nackten Van, wenn ihr vielleicht mal irgendwie die Chance habt, mit dem Ding mal im Winter rumzufahren. Und den über Nacht einfach mal stehen zu lassen. Ähm, ihr habt immer Frost auf der Innenseite des Bleches. Auf der Innenseite wohl gemerkt. Und sobald ihr die Heizung anschaltet, fängt das Ding sofort an äh, aufzutauen. Und äh, dann tropft es tatsächlich von der Decke. Und das ist natürlich völlig normal. Blech ist Blech. Na, na, und nein, äh, irgend... Ja, genau. Blech ist... Nee, egal. <lacht> und keine Hauswand oder kein Stück Holz <lacht> oder sonst irgendwas. Blech ist Blech. Und äh, Blech mag keine Wärme und mag auch keine Kälte. Und von daher ist Kondenswasser in einem Van
1: völlig normal. Ja. Wenn ihr also den perfekt gedämmten Van bauen wollt, dann kauft euch keinen Kastenwagen, kauft euch eine genau. Tritsche bzw. einen Leiterrahmen und setzt euch eine ja. Koffer drauf. Genau. Krankenwagen zum ja. Beispiel ist auch super. Alle anderen müssen irgendeinen Tod sterben. Ja. Es gibt viele Ansätze, was man so machen kann. Ich sag mal so, relativ viele, vor allem Leute, die sich auch im handwerklichen Bereich beruflich tummeln, schwören mhm. ja auf die Version mit Dämmmaterialien, Dämmwolle und einer mhm. Dampfsperre. Mhm. Weil sie das aus dem Hausbau so kennen. Mhm. Was hältst du denn davon? Nichts. Gut, nächstes <lacht> Thema.
0: <lacht> nächstes Thema, genau. Auch da können wir uns jetzt, glaube ich, stundenlang rund Aber das Problem tatsächlich bei Daumwoll Daumenwolle... Daumenwolle? Daumenwolle. Ähm, bei dieser Dämmwolle ist eigentlich genau dasselbe wie bei Bauschaum. Ähm, ihr werdet ja keinen hundertprozentigen Kontakt zum Blech herstellen können. Das heißt, es wird irgendwo reingestopft oder liegt. Äh, es kann sich bewegen, kann hin und her gehen, äh, obwohl es wasserdicht ist. Ähm, wird es aber quasi nicht verhindern, dass sich Kondenswasser bildet. Weswegen ja Armaflex tatsächlich auch äh, zum Aufkleben ist, großflächig zum Aufkleben, damit quasi wirklich zwischen, ähm, zwischen dem Dämmmaterial und dem Blech halt einfach, einfach Kleber ist. Also einfach eine direkte eins zu eins Verbindung stattfindet und die sollte auch wirklich hundertprozentig da drin sein. Ich habe tatsächlich schon viele Vans gesehen, die mit Dampfsperren und sowas ausgestattet worden sind. Ich möchte mich da so ein bisschen distanzieren von, auch zu sagen, das ist totale Riesenscheiße, weil wir haben im Vanlife das Problem, dass es keine dauerhaften, wirklich richtig ordentlichen Statistiken gibt. Mhm. Also es hat sich keiner hingestellt und hat äh, das Auto nach vier Jahren einfach auseinandergenommen und hat äh, den dann mit Armaflex und hat wieder vier Jahre gewartet oder so, um da wirklich einen Vergleich zu machen. Ähm, deswegen ist auch, glaube ich, die Diskussion so krass mhm. im Internet zwischen diesen ganzen Dämmmaterialien, ähm, weil es gibt einfach keinen wirklichen Test, wo man reingucken konnte und sagen kann, das ist richtig geil, aber das nicht. Ja. Ich kann nur ähm, was ich immer so ganz gerne erzähle, wenn ich schon wieder zu viel erzähle, aber ist egal, hatte ich ja gesagt, heute bin ich der Gast. <lacht> <lacht> ähm, ich habe ja, äh, also wir sind ja viel im Kastenwagenbereich unterwegs. Ähm, sind auch viel, wir kennen uns so ein bisschen was Hümer, Pössl und sowas aus Kastenwegen baut aus. Und äh, da ist es tatsächlich auch so, dass die ähm, nur da, wo es wirklich geht und hundertprozentig funktioniert, gedämmt wird. Uh, spannenderweise, und das ist kein Scherz, ich habe ein, eine Winterversion von einem Pössl gesehen. Das bedeutet, ähm, der Boden ist gedämmt, die Seiten sind gedämmt. Ähm, da wurde aber keine Tür gedämmt. Mhm. Das heißt, keine Schiebetür, keine Hecktür. Einfach blanke Kunststoffverkleidung drauf und das war's. Jetzt denkt man sich, Hä? wie bescheuert sind die denn? Wie geht das denn? Wie kann ich denn so ein Ding als und Winterversion verkaufen?
1: Darf ich? Darf ich? Darf, ich, darf, ich, darf, ich, darf ich? Ja, 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 los, los, los. Ich glaube, das Wort heißt... Opferfläche. <lacht>
0: genau, <lacht> ja. Oder?
1: Ist wirklich so. Ja, ich glaube, ja. Erklär. Also ich, ich hatte mich ja mit Kort mit, mit mal darüber unterhalten, über das Thema Dämmung. Mhm. Übrigens, deswegen gibt es jetzt ausnahmsweise auch mal kein Video von, von unserem Gespräch hier. Zum einen sind wir furchtbar kurzfristig dran. Wir nehmen jetzt auf und mhm. morgen früh geht der Podcast online. Die Folge. Also ja. wir können kein Video mehr schneiden. Als brandaktive Leute. Ähm, wir hatten uns darüber unterhalten, dass man eben auch so seine Entwässerung von Luftfeuchtigkeit hinbekommen kann, indem man sozusagen Opferflächen mhm. schafft. Heißt also, okay. man dämmt eigentlich so gut man irgendwie kann. Wenn, weil man aber weiß, dass es nicht perfekt geht, schafft man Flächen, die relativ einfach zu entwässern sind. Zum Beispiel mhm. in den Türen. Da sind immer unten Ablauflöcher drin und das bedeutet, wenn die Türen so richtig kalt sind, wird der Kondens sich dort niederschlagen und wenn ihr dann die Türen aufmacht, dann werdet ihr ein kleines Sturzbächlein erleben. Äh, so war es genau. bei mir ja auch, als ich mit meinem noch völlig ungedämmten äh, MAN bei der CMT war, wenn du dich erinnerst. Mhm. Ähm, ja. Da war ja äh, hatte ich hinter meinem improvisierten Bett die ganzen Graffelküche und sonst was irgendwie alles reingestellt. Mhm. Das heißt also genau in dem abgeschatteten Bereich hinter dem, hinter diesem Küchenblock, wo dann auch die warme Luft nicht so hingekommen ist, da war dann der kälteste Punkt im Auto, neben der Frontscheibe natürlich. Und da ist das Wasser so richtig runtergelaufen. Und wenn ich dann ja. morgens die Türen aufgemacht habe, dann war das wirklich so vier, fünf Sekunden, lief ja. dann das Wasser im Strahl aus dieser Tür.
0: Du hattest, glaube ich, sogar ein Video davon, ne? Nee,
1: ich du hast glaube es, glaub nicht. Ich, glaub ich, also, ich habe mal über das Thema äh, was erzählt und das auch ein bisschen gezeigt. Ja. Aber ich habe leider kein Video davon gemacht, wie das Wasser da rauslief.
0: Ja, ja ich habe äh, hab das gesehen. Du hattest, glaube ich, rübergerufen. Ja. <lacht> ja mein, mein Auto ist ne? dich. Mein Auto ist weg. <lacht> und du hast die Tür. <lacht> ja, genau. Du und du hast wirklich die Tür aufgemacht und da lief aus allen Ecken und Enden lief da wirklich das Wasser raus. Ähm. Was, wie gesagt, liebe Freunde, völlig normal ist. Und wie du schon sagst, Opferfläche ist tatsächlich auch sehr, sehr wichtig. Und deswegen machen das große Hersteller einfach nicht. Die lassen diese Türen, vor allen Dingen da, wo Türgriffe drin sind, wo Verkabelung reingeht und so weiter, die wird einfach nicht gedämmt, weil man diesen diesen Wasser einfach die Möglichkeit, also nicht nur Regenwasser, sondern zum größten Teil wirklich Kondenswasser, einfach 100% die Möglichkeit geben muss, dass es wirklich in die Ablauflöcher ohne Probleme laufen kann. Und ich habe das so oft gehabt, dass äh, Leute mich angeschrieben haben und wir haben jetzt eine Verkleidung an der Schiebetür und äh, es läuft mir jetzt Wasser ins Fahrzeug rein. Was ganz normal ist. Ne? Ihr habt äh, Dämmungen unter den Türgriff gemacht. Der Türgriff, und da gibt es einige sehr witzige Videos. Äh, Wenn es draußen regnet, hat man das Gefühl, in der Tür regnet es noch mehr als draußen. <lacht> äh, weil das halt durch die Türgriffe einfach durchgeht. Das ist völlig normal. Das ist kein Fehler oder so. Die werden einen Teufel tun, da irgendwas äh, Türgriffe abzudichten. Das ist bei keinem Mercedes so, das ist bei keinem Audi so. Das Wasser läuft einfach durch die Tür und um das einfach zu verhindern, wird das einfach nicht gedämmt. Fertig. Was man macht, ich bin, wir arbeiten ja tatsächlich auch, wir kennen auch ein paar Ausbauer, Individualausbauer sozusagen. Ich kenne einen Ausbauer, der gar keine Öffnung hinten in das Bett macht. Das bedeutet, die ziehen komplett eine Wand hoch und machen dann Fenster rein, mhm. dass quasi der Innenraum durch eine Wand äh, getrennt von außen ist, so wie man das in einem geschlossenen Wohnmobil hinten mhm. kennt. Ne? Weil durch diese Türen hinten vor allen Dingen tatsächlich die meiste Kälte reinkommt. Mhm. Oder, wenn man das nicht möchte, dann wären aber trotzdem die Türen hinten, äh, da kommt dann ein äh, etwas dickeres Holz drauf oder was, was sagt man dazu äh, hier, Verkleidung. Mhm die dann zusätzlich nochmal gefilzt wird. Und an diversen Stellen kann man diese Verkleidung tatsächlich auch dämmen. Aber im Innenbereich sozusagen an der Verkleidung und nicht an der Tür und nicht an der Dämmung, um wenigstens ein bisschen was abhalten zu können. Aber wie gesagt, liebe Freunde, lasst euch das gesagt sein, es ist völlig normal, Türen nicht zu dämmen und es ist tatsächlich auch
1: ähm, besser, eine Opferfläche zu schaffen. Mhm. Ne? Ja, man kann dann beispielsweise auch hergehen und wenn wenn einem jetzt so oder so die Frontscheibe zur Opferfläche wird, <lacht> die ja. natürlich ja. durch das Glas am, ja. am kältesten ist, ähm, kann man dann einfach quasi ein, ein Handtuch drunter legen, damit das genau. nicht quasi hinterm Armaturenbrett durchläuft, das Wasser. Und auch ja. das ist eine durchaus veritable äh, Option.
0: Genau. Ich habe auch, äh, aus dem Wohnmobilbereich kenne ich dass die älteren Leute haben sich mal hingesetzt und haben äh, zum Beispiel so, so eine Reisrolle einfach mhm. genäht. Ja, da kommt dann Reis rein, das ist einfach eine Stoffrolle, die nimmt das Wasser auf, der Reis nimmt das Wasser auf und so kann das da im vordersten Frontscheibenbereich, was natürlich völlig normal ist, dass da Feuchtigkeit entsteht, ähm, kann das tatsächlich nicht passieren. Wir beide haben ja sowieso äh, diese, diese Dämmung, dürfen wir Werbung machen? Ja, immer ähm, <lacht> ja, aber. natürlich, geil, wir nur sagen, das ist super. Dass es Werbung ist. Ach so, Achso, äh, Achtung, jetzt kommt Werbung. Äh, wir haben ja diese, diese Projekt Campermatten. Und ich habe mich äh, auch mit diesem Thema ja, ja, stark auseinandergesetzt. Ähm, die sind ja auch quasi gedämmt von innen. Ne? Es gibt eine Stoffschicht außen, es gibt eine Alufolienschicht innen. Plus eine Stoffschicht innen. Und, ähm, sehr, sehr spannend ist bei denen, dass, äh, diese, diese Außenhülle fast sogar so ein bisschen wasserabweisend mhm. ist. Äh, die trocknet ultra schnell. Das bedeutet, wenn ihr die wirklich rausnehmt und äh, zusammenklappt und die ist halt ein bisschen feucht, braucht ihr euch keine Angst über, über Stockflecken oder irgendeinen so Scheiß zu machen. Ähm, die sind wirklich, was das angeht, super. Aber man sieht halt trotzdem am nächsten Morgen und jetzt geht natürlich bald wieder die Herbst-Wintersaison los. Da freue ich mich ja sehr drauf. Ähm, ist einfach, dass das, ihr werdet Kondenswasser haben. So oder so. In
1: dem Sinne, wohl Aber, sein.
0: Wohl sein. Mhm. Aber äh, nichtsdestotrotz hast du ja, lieber Manuel... Diese Nicht-Bierpause äh,
1: wurde unterbrochen oh, von Christian. Ähm, <lacht> Bierpause präsentiert von Frank und Ute von Road Dogs on Tour. Danke nochmal. Frank Ute, danke. Ähm, wenn ähm. wir gerade sowieso schon mal eine kurze Unterbrechung haben, möchte ich hier noch ja? ganz kurz eine Bitte loswerden. An alle da draußen. Oh. Mhm. Du hast schon gesagt, beim Thema Dämmung gibt es so viele unterschiedliche Meinungen und sehr heiße Diskussionen. Ja. Und ich möchte ja. nochmal und immer wieder eine Lanze dafür brechen, dass man sachlich miteinander diskutiert. Ja. Man ja. erlebt es so häufig, da wird dann schnell beschimpft und das ist ja der größte Scheiß und klar und hast du nicht gesehen. Frag doch einfach mal nach, wie hast du das gedämmt und warum hast du das so gedämmt? Wie bist du denn unterwegs? Wie kamst du zu deiner Entscheidung? Und dann nimmt diese Antwort, die kommt, nimmt sie hin. <lacht> genau. Und ja. wenn ihr nichts Nettes zu sagen habt, dann lasst einfach bleiben. Und ja. wenn Soll. ihr andere Erkenntnisse habt, dann teilt eure Erkenntnisse sachlich mhm. und ohne den Anspruch damit, alle anderen umstimmen zu müssen. Jeder darf seine eigenen Fehler machen. Das hast du wirklich sehr, sehr gut
0: gesagt. Vielen Dank für das Statement, Herr Lecker. Du musst dich loswerden. Ja, ist toll, Es ist super. Vor allen Dingen äh, ich als Admin von jetzt mittlerweile, glaube ich, vier Gruppen oder so. Äh, ich sehe das ja tatsächlich jeden mhm. Tag. Und ähm, es ist leider nicht einfach, äh, weil viele halt wirklich auf ihrer Meinung einfach so beharren. Und sie haben das Nonplusultra und das ist einfach so. Und äh, da werden auch keine anderen Meinungen zugelassen. Und ich finde halt, äh, jeder kann machen, vor allem Dingen im Vanlife-Bereich oder im Van-Selbstausbaubereich, machen, wie er will. Auch wenn ihr Bauschaum reinhauen wollt Bitte? und nicht auf andere hört, dann macht es einfach.
1: Äh, mir egal. Ja. Ne? Genau. Und da ist es nämlich äh, dann auch der Hund begraben. Äh, viele, viele verschiedene Möglichkeiten, viele verschiedene Meinungen. Und äh, keine ist wirklich falsch. Keine ist wirklich richtig. Weil genau. wenn es diese eine richtige Lösung gäbe, dann gäbe es gar keine Diskussion. Das ist natürlich die Frage, ähm, wenn wir über Dämmung sprech sprechen, haben wir natürlich meistens die Dämmung bezüglich Kälte im, im Blick. Mhm. Mhm. Ist aber genauso wichtig, die Dämmung bezüglich Wärme im Blick zu halten. Ne? Wenn du im Sommer irgendwo mhm. stehst und dir brennt die Sonne auf die Karre, ist natürlich auch spannend, dass man da entsprechend geschützt ist durch die Dämmung. Mhm. Und da kann ich wieder auch sagen, klar, natürlich viel hilft viel, aber wie immer, es ist eine Frage des Anspruchs. Wie reise ich? Mit wie viel Leuten reise ich? Wohin reise ich? Wie viel Kohle will ich investieren? Klar, wenn ich Geld ohne Ende habe, dann kann ich natürlich hergehen und mir irgendwelche ganz abgefahrenen Sachen irgendwie einbauen keine Ahnung, zum Beispiel von diesem Space Loft, hast du davon mal gehört? Mhm. Das ist im Prinzip so eine, Art, auch so eine Art Schaum, der aufgesprüht wird, ist komplett mhm. offenporig. Heißt also, da geht mhm. Wasser komplett durch, also rein mhm. und auch wieder raus. Mhm. Hat einen unfassbar guten Wärmeleitwert. Das ist glaube ich mhm. 0,015 oder so. Also es mhm. ist echt der absolute Oberknaller. Aber kostet mhm. natürlich auch ordentlich. Und wenn man sich das nicht nicht leisten will oder leisten kann, ja mai, äh, ganz ehrlich, in meinem T5 hatte ich gar keine Dämmung drin. Ja. Und das war auch ja. in Ordnung. Ne? Ja. Mit einem großen Fen große Fenster überall, da bringt Dämmung ohnehin nicht arg viel. Ähm, eine ordentliche Heizung, Fenster auf zum Lüften, fertig. Genau, fertig. Ja. Geht genau genauso. Und so kann
0: man teilweise auch bei minus 40 Grad draußen stehen mit geöffneten Fenster und einer Heizung, die auf Vollgas läuft. Für alle, die jetzt wieder sagen: Ja, ich habe die Heizung zu so laut. Irgendein Tod muss man immer sterben. Okay. Und vor allen Dingen als Selbstausbauer. Das habe ich tatsächlich gelernt. Das habe ich auch bei vielen großen Firmen gelernt. Da ist das genau derselbe Spruch: Irgendein Tod müssen wir sterben. So, fertig, es gibt es nicht äh, das perfekte, ausgebaute Fahrzeug, gibt es scheinbar nicht. Ähm, aber es ist auch tatsächlich ganz gut so. Aber äh, wir reden jetzt schon wieder die ganze Zeit so um den heißen Brei. Wir wollen natürlich wissen, was, lieber <lacht> Manuel, hast du denn in deinem neuen MANTGE gebaut, in den lieben Money? Ähm, weil du bist tatsächlich von ArmaFlex
1: weggegangen. Ja, ähm, ich, der Grund, warum ich kein ArmaFlex verbaut hatte... Ähm, wie du schon gesagt hast, war natürlich zum einen, ich wollte mal was anderes ausprobieren. Mhm. Ähm, dieses gesamte Projekt äh, ist so ein bisschen dazu da, dann nutze ich natürlich auch so ein bisschen die die ja, die ja Reichweite, jetzt mal dumm gesagt. Mhm. Ähm, ich mhm. kann natürlich auf die Art und Weise auch an Hersteller rantreten und sagen, hey, ich würde das gerne mal austesten. Und ganz häufig kriege mhm. ich dann halt entweder guten Preis oder sogar äh, die, die Sachen äh, zum Testen vor, mhm. zur Verfügung gestellt. Mhm. Ähm, und mit Armaflex, also grundsätzlich muss ich sagen, ich bin wirklich begeistert von dem Zeug, weil es ist halt mhm. super einfach zu handeln. Mhm. Aber was ich, ich, da bin ich einfach wahrscheinlich zu doof. Bei Armaflex ist mir <lacht> so häufig passiert, dass ich wirklich große Stücke kaputt gemacht habe, mhm. weil das Zeug. Klebt wie die Hölle. Hatten wir beim letzten Mal auch schon. Ja. Ja, das ist der große Vorteil, ja. es klebt wie die Hölle, aber auch der große Nachteil. Ja. Und Meistens, <lacht> genau. wenn man ein bisschen ja. schusselig ist, wie ich das offensichtlich bin, äh, klebt es halt mhm. da, wo du es nicht haben willst. Nämlich entweder an irgendwelchen genau. Holmen obendrauf oder mhm. an irgendwelchen Kanten dran oder an deiner Hose mhm. oder an sich selbst. Ja, genau. Ja. An sich selbst ist immer das, das Beste. Versuchst, ja. <lacht> ja. <lacht> irgendwo reinzufriemeln, machst in der Mitte kommt es mhm. irgendwo, äh, die beiden Klebeseiten direkt aufeinander, ja. kannst du die ganze Platte Feierabend. wegschmeißen. Genau. So. Und ähm, ich glaube, wenn man diesen ganzen Verschnitt, den ich da so produziert habe im Laufe meines Lebens mit Armaflex zusammennimmt, da kriegst du, glaube ich, ein ganzes Haus mit ja. dem. Ich weiß nicht. Ähm, ja, jedenfalls bei mir um die Ecke äh, in in Reutlingen gibt es eine Firma, die nennt sich Gisatex. Mhm. Die sind schon seit ah, über 40 Jahren, machen die so Boots Bootsausbaugeschichten. So alles, was irgendwie mit mit Textilien und Dämmung und Verkleidung, Wandverkleidung, sowas zu tun hat. Mhm. Und äh, da habe ich mal äh, mich mit denen in Verbindung gesetzt und die haben einen Dämmstoff, der nennt sich Thermoisocell. Mhm. Äh, ist im Prinzip vergleichbar mit dem, was bei Raimo im Markt ist, als äh, Extremisolator, glaube ich, heißt Extreme das da. Extremisolator,
0: genau. genau. Ähm,
1: ja. Hat einen, einen besseren Leitwert. Mhm. also nur um mal nochmal in den Zahlenraum zu werfen, die ist bei 0,038. Das ist mhm. minimal schlechter als bei Armaflex, der liegt bei 0,035. Mhm. Ähm, hat aber so für mich den Vorteil, das Material ist halt deutlich stabiler. Ne? Jeder, der mal okay. Armaflex in der Hand hatte, das ist wie, mhm. ja, wie eine halbe Stunde lang gekrauter Kaugummi von der Konsistenz ja, her. Ne? Also Schaumgummi halt. lässt sich halt sehr stark ja. komprimieren. Mhm. Ähm, ist das entsprechend, dementsprechend nicht sehr robust wenn du mal irgendwo beim Dämmen anfängst und du drehst dich doof rum, bleibst mit dem Arsch am Radkasten hängen, dann reißt du dir sofort äh, große Löcher ins Armaflex genau. ja. und dann ärgerst du ja. dich <lacht> alles schon passiert ähm, ja. <lacht> bei dem Isozell ist es so das ist schon so hoch komprimiert dass du da im Prinzip gar nicht mehr viel Druckeinwirkungen drauf bringen kannst. Es sind also ziemlich mhm. stabile Matten. Mhm. Und äh, dementsprechend habe ich auch meinen Boden äh, ohne Verlattung direkt nur mhm. quasi schwimmend oh, auf zwei Zentimeter krass. von diesem Isozell gelegt. Ja, würde ich im Nachhinein vielleicht auch nicht mehr ganz so machen. Also ein paar Latten würd ich würde ich einfach aus Stabilitätsgründen noch irgendwo reinziehen. Mhm. Ähm, weil ich gemerkt habe, auch wenn es nicht viel nachgibt, so ein bisschen hast du natürlich trotzdem. Und äh, gerade da, wo es beispielsweise die, ähm, die Fixpunkte, die Ankerpunkte sind, äh, mhm. da, da kann es sein, dass je nach Temperatur, wenn sich das Holz von der Bodenplatte ein bisschen ausdehnt oder zusammenzieht, dass es ein bisschen, ein bisschen quietscht. Das ist ein bisschen nervig. Okay. Also quasi so um die ja. Auflagepunkte herum hätte ich wahrscheinlich äh, dann doch irgendwie eine Latte drunter, drunter gemacht. Aber ja. du musst diese Lattung nicht machen, um die Dämmung zu entlasten, weil ja. die schon so ja. hochkomprimiert ja. ist. Und ja. du kannst damit da drüber kratzen. Das juckt das überhaupt nicht. und Das
0: hört sich aber tatsächlich dann auch sehr, sehr steif an.
1: Ist es auch. Also okay. das finde ich auch auch recht positiven Aspekt, weil wenn du jetzt beispielsweise ja. mal versuchst, so ähm, wir haben ja relativ viele solche solche na wie nennt man das solche solche Holme, die so ein ja. so bisschen nach außen gezogen sind. Ja, du hast irgendwie so, so Hohlräume ja. hinter den Holmen, wo du irgendwie hinkommen genau. möchtest. Ja. Und wenn du damit so einem weichen Material wie von Armaflex versuchst, dahinter zu kommen, dann bleibst du meistens irgendwo vorher auf der Strecke kleben und dann klebst genau. halt da, wo ja. es ist. So. Ja. Und dann hast du halt noch so die drei, vier Zentimeter Luft, wo du halt nicht hingekommen bist. Mhm. Und da kannst du mit diesem Isozell halt durch diese Stabilität sehr weit einfach direkt nach hinten durchschieben. Okay. Und äh, es gibt das auch selbstklebend, aber ich habe die nicht selbstklebende Variante ver mhm. äh, verbaut.
0: Mhm.
1: Auch deswegen, genau aus dem Grund, das heißt, ich schmiere sozusagen beide Seiten mit dem Kleber ein und kann mhm. dann die Matte äh, noch verrutschen. Ja, Je nachdem, gut. wie früh oder spät ich den Kleber aufbringe. Wenn ja. ich natürlich jetzt äh, sofort eine tolle Klebewirkung haben möchte, dann ist der so abgelüftet, ja. der Kleber. Also da war immer dann, irgendwann habe ich so rausgekriegt, wenn, wenn die Matte,
0: ja.
1: ähm, wenn du den Finger auf die mit Klebstoff eingekleisterte Matte drauflegst und anhebst und die Matte ja. dann an deinem Finger kleben bleibt, dann ist dann gut. Ist gut. Und okay. Dann kannst du es draufbringen ja. und dann klebt das genauso wie bei ArmaFlex. Drauf und fest. Ja. Dann, ist, dann ist Ende. Ja. Ähm, ja. Jetzt habe ich aber beispielsweise gerade in so Holmen, habe ich einfach ein bisschen früher, bevor es so abgelüftet war, ja. die ja. Matte schon reingesteckt, konnte sie dann noch verschieben. Ja. Mm. Musste dann aber natürlich länger warten, bis sie sozusagen dann fest geworden ist. Ja. Genau. Und wenn man das nicht zu großflächig macht, dann funktioniert das auch richtig gut. Wenn du natürlich zu großflächig, zu nass ineinander verklebst, dann ja. Äh, ja, bilden sich da Gase, kann unter Umständen eine, eine Luftblase oder eine, eine Gasblase entstehen. Ja, ja, genau. Da muss man ja. ein bisschen rumtüfteln, ein bisschen aufpassen. Aber das Gute daran ja. ist wieder, ähm, dass du das Material mit sich selbst verkleben kannst. Oh. Heißt also, okay. beim ArmaFlex hast du ja immer das Problem, wenn du Stoß auf Stoß klebst und du bist an der ja. Rundung, dann klafft das immer so auseinander. Und da ja. nimmt man dann normalerweise dann halt nochmal ein dünnes ArmaFlex-Band und klebt dann sozusagen ja. die Lücken zu. Bei dem ja. Isozell ist es so, dass du dann halt wirklich einfach nur Kleber reinschmierst, auch oh. wieder ablüften lässt und dann die Stöße ja. aneinander drückst und dann ist das quasi eine durchgehende Fläche. Ja. Und so kannst du halt wirklich ganz kleine Stücke auch aneinander basteln und ja. äh, hast eigentlich keinen Verschnitt. Also ich habe bei dem ganzen Fahrzeug, das ich gedämmt habe, ähm, wenn es hochkommt vielleicht ein Viertel Quadratmeter Verschnitt. Krass. Das ist, das
0: ist natürlich im Gegensatz zu Amaflex ordentlich. Ja, also
1: wenn man da ordentlich arbeitet, kriegt man das auch ohne Verschnitt hin, klar. Ja. Aber so in, in meiner Praxiserfahrung <lacht> klappt das nicht so. Ja. Und du hast natürlich äh, auch immer die, die Folie von der, von der selbstklebenden Seite vom Amaflex, ja. was ein enormer Müllberg immer ist. Ja. Ähm, da hast du jetzt halt bei dem Isozell halt dann den Kleber. gut. Ja. Kleber verarbeiten hat auch seine Nachteile ne? das heißt immer gut belüftete Räume am besten auch äh, irgendwie eine Art Atemschutz ja. weil das merkst du schon, also ich hatte das dann auch im Winter natürlich wieder gemacht wie immer ja. Wie immer. Ja, da, man, man, man verarbeitet die Sachen immer dann ja. wenn es am ungeschicktesten ist Kleber, genau. Kleber und, und Farben immer gern im Winter wenn es absolut ja. beschissen ist hatte mich da extra beim, beim Sebastian eingemietet, äh, unserem mhm. Dozent für, für Rostbeseitigung. Mhm. Der hat ja eine große Halle, wo er, wo er Fahrzeuge aufbereitet. Und äh, das war gut belüftet, aber trotzdem hast du so gemerkt, nach sechs Stunden mit äh, Kleberarbeiten da... Mhm. Das geht, geht schon ganz schön also, auf die Birne und macht meistens Kopfschmerzen am nächsten Tag.
0: Was, was sagst du jetzt mittlerweile zu, zu Geruch danach? Weil ich glaube, viele schrecken jetzt auf und sagen ja so Kleber verarbeiten und so ein Kram ist natürlich auch äh, geruchsintensiv was ist äh, wie sieht's jetzt aus
1: gar nichts also es war etwa gar eine nix. Woche lang wo ja. du so ein bisschen den, den Geruch gemerkt hast also war am Prinzip am, am übernächsten Tag war das mit dem Geruch schon eigentlich dass du sagst so boah da will ich gar nicht einsteigen schon vorbei und okay. das obwohl okay. ich die Karre im Winter draußen mit geschlossenen Fenster stehen hatte ja. Und äh, nach so einer Woche etwa oder vielleicht maximal zwei Wochen hast du von dem Kleber eigentlich gar nichts mehr gerochen. Cool. Sehr ja. gut. Und da gibt es halt dann auch den den entsprechenden Kleber dann auch von von Gizatext. Die haben halt einen Kleber, ja. den sie schon dafür quasi mehr oder weniger entwickelt haben.
0: Manche sagen, Fall sie sagen.
1: wollen lieber einen... Also der ist auch auch lösemittelhaltig. Es gibt auch einen ja. lösungsmittelfreien, aber der ist dann halt ja. für den äh, für Anwendungszweck eigentlich nicht so wirklich geeignet, weil er nicht ja. so schnell aushärtet oder ab, ablüftet. Ja. Ja. Ähm, viele, die sowas verarbeiten, schwören auf, auf Patex, mhm. weil das halt ein krasser Kontaktkleber ist. Und mhm. wenn du wirklich dieses, ich möchte meine Matten irgendwo hinkleben und die bewegen sich keinen Millimeter mehr, noch extremer haben wollen, da ist Patex dann sozusagen die, die Lösung. Aber ich denke mir halt, die werden sich schon was bei gedacht haben, wenn sie das seit 40 ja. Jahren so verwenden. Und ähm, klar, es ist, es ist nicht ganz so idiotensicher wie bei Armaflex, aber mhm. ich fand es unterm Strich für mich angenehmer zu verarbeiten. Vielleicht war ich auch einfach okay. nur benebelt genug und fand es deswegen gut. <lacht> ja,
0: genau. Total super hier. sein. <lacht> <lacht> mhm. sein. Mhm. 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 Das
1: ist Frute.
0: Ja. Kurzform.
1: Franke vielen Dank. Roaddogs.on.tour. Achso, das war jetzt schon die äh, Bierpause. Die Pause. Pier, Pier so, Pause.
0: Ja, du, du hast vergessen zu sagen, diese, diese Bierpause. Bierpause wurde euch
1: präsentiert von Roaddogs on Tour. Sieht
0: so, besser? und dadurch, dass ich äh, leider. Ja, sehr gut. Dadurch, dass ich jetzt leider nur eins hatte, öffne ich jetzt ganz kurz meine Schiebetür. Also nicht erschrecken, ihr wisst ja, wir schneiden nicht. Sage der Maren, ob sie mir mal ganz schnell ein Bier geben könnte, bevor die Mücken reinfliegen. Mach die Tür wieder zu, warte zwei Minuten und dann werde ich versuchen.
1: Dauert das so lange? So. <lacht> äh, ich hoffe nicht. <lacht> Wir stoppen mit. Ah. <lacht> Bitte. Das,
0: Danke, Maren. Das waren keine,
1: keine fünf Sekunden.
0: Nee, sehr gut. Ne? Sehr gut.
1: Ähm, Jeder sollte ja. eine Marin
0: haben. Jeder sollte eine Maren haben. <lacht> Jetzt habe ich mal ein anderes. Ich äh, trinke jetzt das Bayreuther Hell wow. äh, in kleinen Flaschen. Wohlgemerkt, ich stehe in letzter Zeit auf kleine Flaschen. Ja,
1: hm. ich verkneife mir jeden Kommentar zu Körpergrößen. Bitte. So.
0: Ähm, <lacht> sehr interessant, lieber Manuel. Also ich finde es ähm, krass, was äh, ich glaube, da fehlt dir jetzt... Das ist jetzt, glaube ich, so wieder das Problem. Ein Thema, was ich wieder vorhin schon kurz angesprochen habe. Es fehlen jetzt natürlich Vergleichswerte. Ja. Also, du kannst ja jetzt quasi nicht sagen,
1: das ist jetzt, das dämmt jetzt viel, viel besser als Armaflex. Nö. Also, was ich sagen kann, ist halt mich mehr oder weniger auf die auf die Angaben des Herstellers zu verlassen. Ne? Mhm. Und da war so die Aussage: äh, Ja, wie viel soll ich denn da nehmen? Also, ich habe den Boden mit 20 Millimetern gedämmt, mhm. die Wände und die Decke aber nur mit 10 Millimeter.
0: Oh, das ist natürlich auch nicht schlecht.
1: Und da ist halt die Aussage, ja, dadurch, dass das so vorkomprimiert ist, hast mhm. du im Prinzip eine höhere Dämmleistung mhm. ähm, auf, auf, auf weniger Material, Raum. Also für, genau. So. Ja, ja. ja. Ähm, ja. Gut, ob das jetzt so ist, weiß ich nicht. Bei mir war es natürlich dann auch irgendwann so die, die Frage, habe ich Lust noch weiter zu dämmen? Die Antwort war nein. Ja. <lacht> ja. Ob sich das irgendwann rächt, werde ich sehen. Ähm, ich habe natürlich hinter der Verkleidung und hinter der Deckenverkleidung noch ziemlich viel Luft jetzt. Mhm. Mhm. Was ich mir aber auch schon überlegt hatte, war, ob ich äh, mal einen Tipp von einem Zuschauer von mir mal äh, genau überdenken sollte. Der hat mhm. nämlich gesagt, er hat eine Maschine, in der man sozusagen ähm, so Luft, Luftpäckchen machen kann. Mhm. Und dann macht er sozusagen einfach in diese Luftpäckchen macht er Steinwolle rein. Das heißt also, die Steinwolle ist luftdicht verpackt, kann also keine Feuchtigkeit mhm. aufnehmen und die mhm. stopft er dann quasi einfach in die Hohlräume rein, um noch mehr Dämmwirkung mhm. zu erreichen. Aber, jetzt
0: fällt mir gerade so ein, es ist natürlich schön, weil äh, der gewiefte Ausbauer könnte ja genau diese Hohlraum nutzen, um eine Verkleidung zu schaffen, die seinen Innenraum größer macht. Mhm. Sprich quasi, wenn wir wenn wir diese 19mm kleben, haben wir 20mm Armaflex, das heißt 2cm Dämmung, du hast jetzt nur 10mm, äh, 10 ja. Entschuldigung äh, also 1cm Dämmung, das heißt, man hat 1cm mehr Raum gewinnen. Mhm. Könnte man jetzt so äh, krass, ich sag jetzt mal so rumtüfteln, was natürlich auch vielleicht gar nicht so uninteressant ist, was Bubbles angeht. Mhm. Bubbles für Leute, die jetzt nicht wissen, was ich meine, die äh, Aussparungen am Van quasi, die man äh, per GFK Kleber und sowas hinten in das Heck macht, links und rechts, um einfach den Innenraum zu verbreitern so Flares und, das, und äh, ja ja also. genau. Ja, genau und die sollten natürlich auch im Erko. besten Fall Ärger. Genau, sollten natürlich auch gedämmt sein, aber da durch den Raum gewinnen will man den ja nicht wieder weglauen, nur weil man da zwei Zentimeter Dämmung reinhaut. Mhm. Da ist genau sowas, glaube ich, eine echt ganz coole Lösung. Ein Material zu finden, was, was, eine, was eine genau dieselbe Dämmleistung hat bei weniger Stärke. Ja. Ne? Spannend. Es ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Und äh, ich glaube, da sind wir auch zukünftig, ähm, glaube ich, noch lange nicht angekommen. Ich warte ja darauf, dass es irgendwann mal... So, dieses Konkurrenzmaterial, das Ultra material zu Armaflex geben mhm. wird, weil ich glaube, viele Leute oder viele Hersteller sehen natürlich, dass Armaflex jetzt, glaube ich, ähm, verdammt viel Armaflex verkauft. Äh, ja. <lacht> <lacht> Seit den letzten vier Jahren zusätzlich noch zu äh, Rohrverdämmung ver oder so ein Kram, jetzt wirklich auch tonnenweise Rollen da aus dem Werk raushauen. Ähm. Wer weiß, was sich da noch in nächster Zeit, in den nächsten paar Jahren noch, äh, vor allen Dingen was van angeht, äh, tatsächlich tun wird. Wir bleiben gespannt.
1: Ja, definitiv. Es gibt ja schon äh, dieses äh, K-Flex. Mhm. Das hatten wir ja letztes Mal auch schon von. Das ist quasi die günstige genau. variante davon. Ja. Genau. Vom Isozell, zell arma -Flex, nee, Arma-Flex, arma so.
0: Arma-Zell, genau.
1: Ähm, ja. ja, also wirklich sehr, sehr spannend. Da wird sich mit Sicherheit noch einiges tun in Zukunft. Wir bleiben auf jeden Fall am Ball und genau. wir sind sogar mit äh, Amazell selbst in Kontakt, die mhm. uns gerne auch so zum Thema Neuheiten und äh, Verarbeitung ihrer Materialien gerne ein wenig Informationen an die Hand geben wollen und eventuell sogar mhm. eine Schulung mit uns auf die Beine stellen wollen. Heißt also, ja wenn es gut läuft, cool. das ist jetzt wirklich nur ins Blaue gesprochen, wer weiß, was wirklich draus wird, aber äh, wenn euch das interessiert, zum Thema Dämmung mal in der Academy was äh, zu hören, mhm. dann sagt bitte Bescheid, dann kümmern mhm. wir uns darum.
0: Ja, für die ganzen Nördigen. Ja,
1: oder halt eben für die, Würde die ich jetzt mal einfach machen. mal äh, so ganz grob, die nicht wissen, wie sie anfangen sollen. Ja. Ja, ja. ja sehr spannend. Hast du noch ja. weitere Fragen, Christian? Oder habe ich dich Nein, mit meinem 10-Minuten-Monolog äh, niedergestreckt? <lacht> Nein, mich streckt nicht so schnell <lacht> nieder. Vor allem nicht deine Monolog. Ich könnte
0: stundenlang zuhören. Sei froh, dass du so eine tolle Stimme ja, hast. Sonst hättest du wahrscheinlich gar äh, nicht angefangen,
1: mit mir einen Podcast aufzunehmen.
0: Genau. <lacht> Richtig. <lacht> ähm, ja, es ist halt mega, mega gut. Äh, was ich sagen wollte, wir haben aber über ein wichtiges Thema nicht gesprochen, Herr Lemke. Oh. Ich weiß nicht, ob du das ähm, unter den Tisch fallen lassen hast oder ob du jetzt so gerade gedacht hast, Gott sei Dank hat er mir diese
1: Frage nicht gestellt. Oh, du wolltest wissen, wie teuer äh. das ist.
0: <lacht> Richtig. <lacht> wie teuer ist äh, das Material, was du da verbaut hast? Also es klingt tatsächlich sehr, sehr technisch. Äh, ja. Äh, ich. Das ich, ist da bestimmt auch nicht billig. Nee,
1: ich. ist es nicht. Ähm, warte mal, ich guck mal kurz nach den aktuellen Preisen. Ich weiß, dass... Das 20 mm Material, ähm, das war glaube ich bei. Oh Gott, jetzt habe ich es vorher ich extra noch rausgesucht gehabt, aber ich habe es verschusselt. Ähm, nimm, 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 nimm. Warte, 20 mm kostet 39,90 pro Quadratmeter. Also ist schon echt eine Hausnummer, muss man schon sagen. Ja. Ähm, wir. Können wir kurz rausgucken, die 10mm-Variante, die ich verbaut habe hauptsächlich, äh, das sind 39,90 pro Stück, sind immer zwei Quadratmeter, also kostet der Preis pro Quadratmeter 19,95 Genau,
0: also im Endeffekt, das äh, lass mich lügen, gleich, ich glaube das doppelt
1: zu Armaflex. Ist das so? Also ich habe die Preise von Armaflex gerade nicht im Kopf, aber wenn du da die, die hochwertigste Variante nimmst, dann ist das...
0: Ja, also spannend ist, dass äh, komischerweise die hochwertigste Variante genauso günstig, sage ich mal, äh, ohne jetzt großen Preisunterschied äh, verkauft wird, wie die günstige Variante. Mhm. Ähm, ich glaube, das Teuerste, was ich bei Armaflex gesehen habe, das wird ja immer in diesen 6-Meter-Rollen ausgegeben. Ja. Äh, 19 mm 6-Meter-Rolle ähm, kostet zwischen... 60 und maximal 72 Euro. Ach, was. Das ist tatsächlich auch der teuerste Preis, den ich jemals gesehen habe. Hm. Aber sowas in dem Dreh kostet quasi so eine Rolle. Krass. Ich möchte mich jetzt nicht ganz so weit aus dem Fenster nehmen, weil das jetzt schon drei Jahre her ist, aber äh, ich glaube auch, wenn ich die Links gerade aktuell immer verschicke, ähm, wir können ja gerne nebenbei noch mal gucken.
1: Ja, ich schau gerade. Äh, äh, von, äh. Oh, ich liebe ja tolle neue Welt. 25
0: Minuten. Früher, wäre wir ins Regal gegangen hätten, den, äh, wie hieß der?
1: Butenbrock? Nee, Dingsbrock. Wir hätten, wir hätten das Fischeregister rausgezogen.
0: <lacht> ja, genau.
1: Ja. Ah, hier, oh. Ja, hier, ähm, ich habe ich hab bei einem der großen Camping-Versandhäuser ja, 19 mm selbstklebend 6 Quadratmeter für 85 Euro heißt also Grundpreis 14,60 pro Quadratmeter.
0: Mhm. Ähm, ich sehe auch gerade, dass die Preise tatsächlich gestiegen sind. Ähm, ich habe bei einem äh, Zulieferer namens Amazon ähm, Original Armaflex ACE selbst. Leben 19 mm, 6 Quadratmeter, sprich quasi ein Karton. Äh, früher 66 Euro, jetzt 51 Euro. Mhm. Ähm, wir reden von ACE. Jetzt kommen wir zu dem richtig guten Zeug. Das ist das XG. Ähm, Habe ich 78 Euro. Mhm. Wow. Oder warte, ich gucke jetzt nochmal. 19 mm. Ein Quadratmeter? Doch. 19 mm, 6 Quadratmeter, XG, 78 Euro. Ist ja schon, äh, das ist ist jetzt aber schon... Das ist jetzt schon ordentlicher... Ja. Krass. Ja. Schön. So, da haben wir das jetzt auch. Damit wir schön, dass wir darüber <lacht> gesprochen haben. Es äh, Schön, dass wir äh, ein bisschen in den Welten des Internets nochmal durchforsten konnten. Ja. Ähm, nächste Folge... Wenn wir schon mal dabei sind, ich bin eigentlich so ein bisschen froh, dass das Thema Dämmung durch ist. Oh ja, ich auch. Ich habe Bock auf neue, andere Themen. Mhm. Jetzt habe ich auch wieder Bock auf Gäste. <lacht> <lacht> Nächste Folge wird der erste sein, wie immer. Ihr kennt das. Erste und der 15. kommt immer in der Podcast-Folge raus. Wird nach dem Boostbuster Basecamp mhm. sein. Wollen wir nicht auf dem Busbuster Basecamp
1: irgendwas machen? Können wir machen, ja. Wenn ich irgendwie dazukomme, äh, nochmal, erfahrungsgemäß bin ich ziemlich äh, ausgelastet. Ja. Aber warum nicht?
0: Vielleicht so Sonntag, so der Tag danach. Ja, so also während oder, des Abbaus. Äh, während die anderen ja. abbauen. Machen wir Podcast fünf Stunden lang. Das wird super. Ich mache Podcast, kann ich helfen. Genau, ich mache Podcast. <lacht> äh, wir haben ja letztes Jahr auch sehr, sehr cool gewesen. Das war richtig geil. Das war, glaube ich, echt... Äh, Mitunter eine meiner absoluten Lieblingsfolgen äh, mit den Lieden äh, Hörmens, mhm. äh, alias die äh, liebe Sabine, oh, danke, und der Mischa, <lacht> ich hätte es fast Steffi gesagt, aber das war, äh, kann man das tun? Ähm, die liebe Sabine und der liebe Mischa, äh, die äh, mit uns ordentlich eingezwitschert haben und äh, wer weiß, wen wir jetzt auf dem Basecamp dazu holen oder... Ob wir vielleicht einfach mal. Ach, wir
1: gucken mal. Schauen wir mal. mal. Lasst euch überraschen. Durchschnitt. Ja, sehr gut. Äh, genau. Schnell, äh, bevor ja, wir jetzt aber diese äh, wundervolle Folge abschließen und das Thema Dämmung. Mhm. Ähm, ja. Es gibt ein bisschen Feedback. Mm. Ja, unser Gejammer der letzten mm. äh, Folgen hat geholfen. Hat geholfen. <lacht> und hört bitte nicht damit auf, ihr dürft gerne eure bitte Rezensionen nicht. updaten. Ihr dürft uns E-Mails schreiben, ihr dürft uns. Oh ja. unter unseren äh, YouTube-Folgen gerne was kommentieren. Und das hat zum Beispiel auch äh, Ivory Alvinson gemacht. Ähm, oh, und das da sagt mir was. Da steht, äh, Habt dieses Mal bewusst festgestellt, man hört eure Titelmelodie und denkt automatisch, ach, wie schön eine neue Folge, Freu. Oh, toll. <lacht> wie ein gut. edles Schwert, das man mit einem Schwing aus der Scheide zieht und sich an der Kunstfertigkeit oh. und der Formvollendung äh <lacht> erschmachtet. Oder passend Alter, zu dieser Vater. Folge, das war die letzte, ein Flumpbier, eine Schnepperliss-Flasche. Sag mal Schnepperliss-Flasche. Genau, die man öffnet und sich beim Klang schon <lacht> auf den ersten Schluck freut. Bin schon sehr gespannt auf euer neues Bier. Vom Aussehen und eurer Beschreibung erinnert es mich bislang an mein Lieblingsbier. Äh, an der oh. Stelle macht äh, sie, glaube ich, oder er, nein, macht er eine äh, kleine Werbung äh, für ein anderes Bier. Wow! Und da äh, machen wir natürlich oh. nicht mit. Alter Vater! Pschuh. Was? Jetzt, ich, jetzt war ich erschrocken was gerade gedüngt gemacht hat. Ja, aber wie? Das war sehr laut. Oh, Es tut mir leid. <lacht> so. ähm, dann in voller Länge lesen wir nach wie vor äh, Podcast-Rezensionen vor, mhm. die bei Apple Podcast abgegeben werden. Ich weiß, das ist äh, pain in the ass für manche und es ist auch gar nicht schlimm, wenn ihr das äh, auf andere Art und Weise rezensiert für uns. Aber mhm. da hilft uns natürlich, wenn wir so ein bisschen durch eure Rezensionen und euer Feedback äh, ja, Traffic generieren, beziehungsweise mhm. der Algorithmus merkt, ach ja, ähm, die Menschen Die gibt es ja auch das. noch. Genau. Ja. Und da ja. steht ähm, Tommy Olenforst schreibt richtig gut. guter Podcast in Klammer Update Fünf Sterne. Update vom mhm. 30.07.2020. Er hat nämlich schon vor einiger Zeit mal äh, geschrieben gehabt. Mhm. Ihr schafft es wirklich, euch von Folge zu Folge zu steigern. Auch die Interviewfolgen mhm. sind spitze. Das könnt ihr gerne öfter machen. Ich fände ja mhm. den Jan Olive Tree T4 mal cool als Interviewgast. Ansonsten mhm. ist es immer wieder angenehm, euch Immer wieder angenehm, euch zuzuhören und teilweise einfach urkomisch, ohne dabei albern zu sein. Naja, ich finde es schon manchmal albern. Naja, ja, ich auch. <lacht> Jetzt wünsche ich euch einen tollen eu urlaub und ich hoffe, dass ich euch beim Busbuster Basecamp Podcast-Bier geben kann. Dieses Mal gibt mhm. es auch Werbung. Checkt mal garfield-hat-reiselust, also garfield-hat-reiselust, mhm. bei Insta aus. Mhm. Die haben einen tollen Transit MK2, lohnt. Oh, und ich bin nun auch bei Instagram vertreten. Ein LT namens Data. Macht weiter so, oh. 11 von 10 würde ich wieder anhören. Äh, Data wie der Data, Data von, ja. von Rausch. Ein Data LT Rausch namens Data,
0: alles zusammen. Ja. Ja, also ich glaube, äh, ein kleiner Trekkie. So, toll. Finde ich super. Super. Danke. Ja, ich freue
1: mich. Danke. Und Thomas Butling. Uh, mhm. Hallo ihr beiden, fünf Sterne. Es ist immer wieder toll, euch zuzuhören. Ich habe letzten Sonntag den ganzen Tag damit verbracht, Schränke für meine Hobbywerkstatt zu bauen. Dabei habe ich euren Podcast gehört, einer nach dem anderen den ganzen Tag. Das Witzige ist, Och, dass wenn ich jetzt in meine Werkstatt komme, habe ich das Gefühl, ihr habt damit gebaut. Macht weiter so. Ich habe noch. Oh. Macht, macht weiter so. Ich habe noch einiges zu bauen. Liebe Grüße aus Schleswig-Holstein, Thomas. Wow, das oh, so einfach das auch, kann man eine Werkstatt wow. ausbauen. Super.
0: Genau. Wow, das ist, das, das berührt mich tatsächlich schön, so ein ja? wenig. Das ist wirklich 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 schön. Vielen vielen Dank. Jetzt möchten wir aber auch irgendwann bald die Werkstatt sehen. Ja. So, bitte. Hast du jetzt davon. Genau.
1: Ach. Schick mal Bilder beziehungsweise mach bei ja. Instagram Post, verlink uns und äh, da sind ja, wir sehr, 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 sehr gespannt. Gut.
0: Wow, cool. Vielen, vielen Dank ihr alle da draußen, die äh, fleißig kommentieren, die fleißig uns schreiben, die fleißig auch wieder äh, Rezessionen schreiben, Rezensionen schreiben. Jetzt habe ich das Bier, äh, schlägt mir ein wenig auf den
1: Kopf. <lacht> mhm.
0: Super. Vielen, vielen Dank. Ich finde übrigens auch, das äh, sollten wir uns ausschreiben, ähm, ich glaube, ich hatte Jan mal bei einem Live auf Instagram, mhm. da hat er sich lange davor äh, gedrückt. Mhm. Ne, also Es hat wirklich äh, viel Überzeugungsarbeit geleistet und im Endeffekt war das einfach ein ultra grandioses äh, Interview und ich denke, die äh, an den Jan, den lieben Olive Tree sollten wir mal denken und den sollten wir definitiv mal in den Podcast holen, weil der Typ hat echt äh, einiges auf dem Kerbholz und viel zu erzählen, und einiges Jan. verdammt viel zu erzählen und das macht er tatsächlich auch sehr gerne, wenn er mal im Flow ist. <lacht> ähm, von daher würden wir uns wirklich sehr freuen. Lieber Jan, wenn du das hörst, ähm, bald bist du dran. <lacht> ja,
1: da kommst gut. du nicht drum rum. Genau, fertig.
0: <lacht> Aber das ist wirklich schön. also äh, ich, ich mag das ja auch mit den Interviews. ne Was ich am Anfang gesagt habe, ist so, so ähm, ich habe so immer so, manchmal so das Gefühl, dass das die Leute draußen einfach nicht mögen, dass man, dass, dass man vielleicht den Podcast hört, äh, wegen uns so ein bisschen. Klingt jetzt ein bisschen verfroren, aber äh, so die zwei Vögel hören und so, aber das... Ähm, Interviews immer noch so sehr, sehr gut ankommen, egal auf welchem Kanal, äh, finde ich tatsächlich immer wieder sehr, sehr spannend.
1: Ja, ich finde es ja auch super spannend, mhm. vor allem weil du halt viel von Menschen erfährst, ähm, wo du vielleicht so gar nicht auf dem Schirm hattest. Ja, deswegen, wir hatten ja, ja. ja schon einige, die man sehr gut kennt, sage ich mal, in mhm. der Szene, mhm. wo ja. wir auch immer wieder neue Dinge erfahren haben, die wir noch nicht mhm. wussten. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir einfach mal äh, Interviews mit Leuten machen, die einfach noch keiner kennt.
0: Ja, sehr gut. Also wenn ihr da draußen der Meinung seid, dass äh, ihr oder vielleicht ein äh, bekannter Vanlifer, Ausbauer, wie man das auch immer nennen mag, den ihr besonders gut leiden könnt und wo ihr sagt, der oder die oder die beiden oder schlag mich tot, die müssen unbedingt in dem Busbastler-Podcast dann äh, schreibt uns mal bitte, haut mal ein paar Tipps raus, äh, wir sammeln die einfach mal, äh, gucken mal, ob die Leute da Bock drauf haben, weil das ist tatsächlich auch ein Problem, oder was heißt Problem, es gibt viele Leute, die ähm, haben wirklich einen großen Respekt davor, ähm, müsst ihr nicht haben, keine Angst, wir beißen nicht, wir hauen nicht und äh, wir unterhalten uns nur ganz nett und das hören dann ganz viele, also gar nichts Schlimmes dabei. Ähm, Haut einfach mal raus, wenn ihr da irgendwie Lust zu habt. Also ich bin sehr gespannt. Ich finde das auch eine sehr coole Idee, dass
1: wir vielleicht sowas mal machen. Mhm. Auf jeden Fall. Ja. Und äh, fällt mir gerade cool. noch ein, ich hatte noch eine E-Mail bekommen von Philipp. Ähm, oh. Der hat uns auch sehr gelobt und äh, gesagt, ja, total cool, ähm, mhm. was wir da so tun. Äh, einziger Kritik Kritikpunkt, er würde sich häufiger neue Episoden wünschen. Mhm. Ja. <lacht> ähm, und er hat zwei Themenvorschläge geschickt. Und zwar zum einen, ich und mein Holz. Wollten wir ohnehin ja, ja ganz gerne noch demnächst machen. Ja. Sind wir dran? Genau. Wir haben mhm. einen Interviewpartner, der sich sehr gut mit dem Thema Holz auskennt. Mhm. Der Michel. Ähm, da ist aber immer noch so ein bisschen die Terminfindung so das Problem. Aber ja. kommt. Und äh, Philipp wollte gerne auch noch was hören zum Thema Community weil er sich oh. selber ein bisschen schwer tut mit der, mit der in Anführungszeichen, Vanlife-Community. Ähm, mhm. würden so Sachen interessieren, wie man zum Beispiel solche Leute kennenlernt, wie es auf Treffen abläuft und zum Beispiel, welche Kanäle man so äh, empfehlen könnte. Wäre ja vielleicht mhm. was, was wir beim, beim Basecamp ja mal so aufgreifen könnten. Auf eine ja, Treffe.
0: das äh, passt, ja, passt ja quasi ganz gut. Ist ja ein reines Community-Treffen. Und äh, das ist, ist glaube ich, eine ganz coole Idee. Vielleicht holen wir da auch mal ein paar Leute vor's Mikro. Ähm, ja, super. Schauen wir mal. Aber das ist auf jeden ich, Fall, vielen gut. Dank für das Feedback, äh, ja, werden wir uns danke, zu Herzen nehmen und ich
1: bin mir ziemlich sicher, dass wir beide Themen umsetzen werden.
0: Genau. Ähm, zu dem Thema äh, öfter machen oder auch nicht öfter machen, ähm, also tatsächlich ist ein wöchentlicher Podcast, ich habe das ja mit Vanlos sozusagen durch und äh, hier liebe Grüße nochmal an den Mogli äh, vom Vanlos Podcast, ähm, das ist tatsächlich echt eine unfassbar sportliche Nummer, hm wöchentlich Content rauszuhauen und vor allem, wie du schon sagst, Manuel, Terminfindung ist bei uns teilweise sehr schwierig. <lacht> es wird schon schwierig, alle zwei Wochen einen Termin zum Podcast aufnehmen zu finden. Aber das ist... Wir haben schon öfter darüber nachgedacht. Es ist aber gerade... Äh, einfach rein zeittechnisch ja, ist also einfach Es geht vor nicht. allem
1: deswegen nicht, weil wir ja nebenbei auch noch so viele andere Sachen machen. Ne? Also wenn wir jetzt mhm. wirklich jede Woche eine Podcast-Folge machen würden, dann hätten wir keine Zeit mehr, unsere YouTube-Videos zu machen oder hätten keine Zeit mehr, die Workshops zu machen oder hätten keine Zeit mehr, das Basecamp vorzubereiten oder die ganzen anderen Projekte, die im Hintergrund noch laufen, irgendwelche Filmprojekte, die wir durchführen, äh, irgendwelche äh, langfristigen Themen, wo wir am Plan sind, um für euch auch noch wieder coole Sachen zu machen. Das fordert alles halt enorm viel Zeit. Das soll auch gar nicht gejammert sein, Das ist ja alles selber ausgesucht und wir haben ja auch Bock da drauf, ja. aber ja. der Tag hat halt nur 24 Stunden und irgendwo <lacht> muss man dann halt so einen ja. Mittelweg finden und so sind wir mit diesen zwei Terminen pro Monat äh, glaube ich, ganz gut bedient und äh, man braucht ja auch was, worauf man sich freuen kann.
0: Genau, sehr gut <lacht> gesagt. Also, ich finde ja auch, also, ich würde am liebsten jeden Tag mit dir eine Folge machen, weil es einfach immer wieder Spaß macht und äh, wir da tatsächlich auch teilweise selber viel, viel lernen und viele tolle Leute, äh, tolle Leute äh, selber von denen profitieren und so weiter. Aber wie du schon sagst, das ist, äh, glaube ich, einfach ein Zeitproblem, Zeitmanagementproblem. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz werden wir definitiv die nächsten 100 Jahre noch Podcast machen. Mindestens. Ähm, mindestens auch wenn er in 30 Jahren zeigt, ich, heißt, äh, ich und mein Hümer... <lacht> ähm oder Brot <lacht> ich und mein <lacht> Ja, Brotbastler ist auch gut, genau. Oh ja, wir tauschen neue Brotbackrezepte aus oder irgend sowas. ist,
1: Das ist eine gute Idee. Eigentlich hatte ähm, ich Brotbastler gesagt, aber es ist okay. <lacht> find Brotbastler finde ich auch geil.
0: <lacht> okay, dann äh, machen wir mehrere Nischen. Ne, Brotbastler, Brotbastler, äh, was euch sonst noch so einfällt. Werden wir aufgreifen. Liebe Freunde, wir sind jetzt tatsächlich schon seit äh, ja, fast eine Stunde dran. Ich, ne? Oh Gott. Ja, sorry, dass es so lange gedauert hat. Äh, sehr nett, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr äh, immer noch dieselbe Scheiße hören wollt wie <lacht> die zwei Wochen davor. Ähm, danke. danke. Danke, dass ihr dabei seid. Und äh, wir freuen uns jetzt aufs Busbastler Basecamp. Äh, auf alle Leute, die wir endlich mal in live sehen können. Mhm. Und ähm, alle anderen da draußen, die leider keine Karten bekommen haben.
1: Ausdruck auf den anderthalb Stunden. <lacht>
0: <lacht> Ihr könnt da leider wirklich nichts dafür. Nee. Das äh, liegt an euch. Wir Und äh, wie gesagt.
1: Gerne jedem recht gemacht.
0: Ja, aber äh, nichtsdestotrotz, äh, wir sind immer noch dran am Planen. Äh, Spezielles Thema, Busbastler-Base, äh, vielleicht Busbastler-Treffen viermal im Jahr zu machen, dass wirklich jeder auf seine Kosten kommt, jeder sein Ticket bekommt, jeder vielleicht in der Zeit machen kann, wo er auch Zeit hat. Und das ist so der, der große, große Wunsch. Und äh, da arbeiten wir wirklich tatsächlich mit äh, Druck und viel, viel Herzblut dran. Also seid da definitiv gespannt. Bleibt unsere netten Follower, begießt uns, beschenkt uns mit Bier. <lacht> und ähm, genau... Bitte nicht begießen. <lacht> <lacht> Hoffentlich haben die das jetzt nicht gehört wegen Buspasta. Oh, Egal, e
1: Christian. <lacht> ja. Gut, dann machen wir den Sack Gut. zu. Vielen lieben Dank Christian ja. für deine Zeit. Liebe Grüße an Maren. Ja. Und Danke, äh, ja, ihr da draußen, wir hören uns allerspätestens am 1. Oktober wieder bei der nächsten Folge eures buspasta Podcasts. Tschüss.